2: Boa noite! Apesar do susto, está no ar a Universidade do Esporte. Hoje é dia 26 de agosto de 2019. Muito bem, uh, hoje nós temos uma mesa bastante é, homogênea, né? Porque ela é composta dos caras que fazem o, o arquibancada, arquibancada móvel. A rapaziada que está fazendo o arquibancada móvel, que é o nosso podcast, que já está no segundo, né? E é o Monumental de Nunhas. e é a rapaziada que comanda lá, que faz tudo, aliás, o primeiro ficou sensacional. Eu confesso que o segundo ainda não ouvi, vou ouvir hoje e aí na quinta-feira comento. Bom, Antônio Medeiros, boa noite.
3: Muito boa noite, Fernando, Uma boa noite amistosa, né? É. Um abraço para minhas primas queridas que devem estar acompanhando o programa mais feliz do Rádio Potiguar. Boa noite, Diego, <risos> belíssimo, Muito obrigado. com sua velocidade filho. e PH. Feia... <risos> Pedro Brandão, PH, o que é matando o cara? <risos> Aniversário de quem hoje, de Brandão? Quem? Sai Do de quem? nosso Palmeiras, assim, 105 anos de uma bela história. Por isso que eu estou radiante.
2: Muito bem, você não vai cumprimentar PH? Oi, PH. <risos> Estarei no seu
3: time na pelada hoje, se Deus
2: quiser. Muito bem. Então vamos lá. Bom, já que você tocou no belíssimo, né? Vamos cumprimentar o nosso mais bonito membro do Universidade do Esporte, que é o
4: queridíssimo Diego. Fala, Diego, tudo bom? Muito boa noite, Fernando, muito boa noite aos colegas aqui, o pessoal de casa, muito bom estar de volta, agradeço pela parte que nos toca e já trazendo aí, voltando com uma, uma, um destaque bem bacana, né, que estamos aí muito próximos de ver a história ser escrita, né, porque... É... Ficou determinado lá no Irã que, na próxima partida da seleção masculina do Irã, para as eliminatórias da Copa de 2022 contra o Camboja, as mulheres poderão frequentar o estádio, né? Ou, depois da Revolução Islâmica, elas eram impedidas de, de frequentar os jogos do, do, da seleção masculina. Até 87, elas não podiam nem assistir pela TV, né? E depois daí, de 81 para frente, elas eram impedidas de frequentar ginásios e estádios Então, uma liberação muito bacana, estamos próximos aí de ver a história ser escrita né?
2: Muito bem, boa notícia, ótima notícia, tava precisando mesmo Mas acho que o Irã ainda precisa fazer muito mais em relação às mulheres O problema é saber se elas podem só assistir os jogos da seleção Ou se elas vão poder assistir os jogos do Persepolis, do Esteglau Que fazem parte do campeonato iraniano, né? Se isso acontecer, pronto, tá perfeito a vida volta mais ou menos a uma normalidade, né, em relação a, a, ao tratamento. Bom, Pedro Brandão, boa noite.
0: Boa noite, Fernando, boa noite aos amigos aqui, boa noite, PH, quem nos vê também, quem nos ouve. É, para quem acompanha o programa depois nas plataformas de podcast, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente tem que fazer esse cumprimento, até porque a equipe hoje está reunida novamente, o que me dá muita alegria. É, e com certeza trabalho à vista, né? Logo, logo a gente vai continuar com esse projeto. E em relação à sua notícia, Diego, é mais um capítulo né do, do Arquibancada Móvel, com Sim. certeza. Uhum. Entrará lá. É, e o destaque de hoje não poderia ser de maneira diferente. São mesmo os 105 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. É, um clube que tem, tem o um carinho um pouco especial por ele. Amamos? É, Está fazendo aí aniversário hoje, clube de muitas histórias, precursor de muitas coisas no futebol e criador também de termos aí engraçados no futebol, como a Turma do Amendoim, os corneteiros surgiram nas arquibancadas do palestra. Enfim, deixar aí os parabéns para essa instituição.
2: O dia que você for falar sobre o estágio do palestra, né? Não esse aliás, mas o um velho palestra, é, é bom que conte todas essas histórias. Porque tem muita história bacana que rolava ali naquelas arquibancadas. Muito bem. PH
1: Dias, boa noite. Boa noite, Fernando. Boa noite aos amigos, aqui nos acompanha na live. Na rádio também. Segunda vez estando aqui, muito trabalho. Mas é isso mesmo. O um pesado esporte é isso.
2: Muito bem. Já temos alguma participação, PH? O...
1: O H Dias aqui participando.
2: Olha, o H Dias é só o pai dele, mas não <risos> uma
1: estranheza no olhar, né? É. Pô, o H. Dias, é, H Dias? quem é esse H. Dias? Surpreendi também aqui. O André <risos> Beyer também tá com a gente aqui. Aos poucos as pessoas estão aparecendo aqui. Ah, Muitos né? amei aqui agora. Na página do Facebook do Aniversário do Esporte. Daqui a pouco, algum comentário.
2: Muito bem, eu gostei. Foi do. Tipo assim, quem é essa gatinha? Né? É só o pai dele. Trate bem, porque você Vai conversar, né? É. Ah, não é meu pai, não. Um distanciamento. É. Isso até da hora. Mande um abraço pro seu pai, rapaz. Mande um abraço. <risos>
1: Abraço, pai. Mais uma vez aqui participando do, do Universidade do Esporte. Você já você falou é do canal vivo aqui, Você
2: já falou,
3: <risos> pô.
1: É, agora, na hora da mesada, ele liga. Pai, é tudo bom,
2: meu que amor? É isso. Você tá bem? Enfiador, né, Pé? É impressionante. Bom, vamos começar a trabalhar. Mas sem antes não esquecer de passar para você o número do nosso WhatsApp. Importante. Se você quiser interagir, participar, criticar, enfim, fazer o que você mais ou menos o que você quiser, né? Você <risos> liga o 991936302. 84991936302. Se você estiver fora de Natal, por exemplo, na terra do Erechim, que depois a gente vai até comentar sobre isso, que é a terra do Ipiranga, né? Uhum. E se você estiver depois da fronteira, ali pelo Uruguai, você põe o 5584991936302. Vamos lá, vamos começar o programa. O programa de hoje começa falando de Série C. O ABC venceu o Globo por 2 a 0 no Barretão e decretou a queda da equipe de Ceará-Mirim para a Série D. Os gols do Alvinegro foram marcados por o Alisson e Jefinho, ambos no segundo tempo. O ABC terminou a Série C com 18 pontos na nona posição. A campanha teve quatro vitórias, que coisa impressionante. Seis empates e oito derrotas. O Globo... Acabou como lanterna com 16 pontos Também obteve quatro gloriosas vitórias quatro empates e 10 derrotas Bom, essa situação está definida Tem uma outra situação que a gente vai discutir uh, agora Mas eu queria antes disso dizer o seguinte É impressionante a ingenuidade de alguns clubes E aí eu quero citar especificamente o caso de Remo e Paysandu. Tá? Remo e Paysandu. A rivalidade chegou a um ponto tão grande de burrice que se o Remo tivesse ganho o jogo, os dois estariam classificados. Tá? Mas a rivalidade é tão grande que eles empataram o jogo. E os gaúchos lá embaixo não tem, olha, pode dizer o que quiser. Ninguém me tira da cabeça que aos 44 minutos alguém deve ter dito: olha, liquidou, não tem mais nenhuma chance, vamos, vamos classificar a Gauchada. E aí o Ipiranga me marca um gol que classifica o Ipiranga, classifica o Juventude, os dois entram, e ainda põe o São José, que também fez o papel dele. E tira. O time do Remo, da parada. Né? Ah, será que ninguém pensou nisso? Ah, mas é, 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 é desonesto. É, não é a coisa mais bacana do mundo, mas isso é usado no futebol desde que eu me entendo por gente. Os alemães fizeram isso com os austríacos numa Copa do Mundo para tirar a Argélia. Né? E outros resultados. Ninguém gente... combinou, não, você vai perder. Eu vou perder porque você vai entrar beneficia o estado. Por outro lado, a mesma coisa acontece aqui em cima, do lado, na Paraíba. Se o Botafogo tivesse perdido o jogo, o 13 entraria, independente do processo do ABC.
3: Mas aí... Entendeu? Eu tenho uma observação no caso aí. Lá na Paraíba tem uma rivalidade a mais, né, entre 13 e Botafogo. E é mais a rivalidade mesmo. O Botafogo ainda tem uma chance remota, ele tem até um negócio faltar um gol. Mas também fala muito para o time lá do, do Belo ter a chance de ter rebaixado. Nos comentários na torcida e tudo mais, o pessoal ficou na bronca, inclusive por isso. Já que não conseguiu a classificação, poderia ter contribuído para a queda do, do, do Belo e tudo mais. Não viria, né? Porque o Globo não venceu. Exatamente. Não venceu. E, é, e olha, não, é, não me espanta a
2: derrota do Globo, não. Não me espanta, não. Eu sempre que fui crítico aqui do Globo, dessa inconsistência do Globo, dessa falta de... de, de é regularidade da equipe do Globo. O Globo nunca, o Globo teve N chances de não estar na situação que está. Jogou todas fora, todas fora. E aí chegou no último jogo, é claro que o ABC precisando desesperadamente, tem um time melhor, apesar dos dois serem ruins na minha opinião, mas tem um time melhor
4: e venceu. Bom, a gente pode traduzir em números essa questão do Globo. Por favor. Porque o Globo né, nessa Série C foi meio que um time foi meio não, foi um time totalmente bipolar, né, que fez uma, uma campanha em casa até razoável, só que saía para jogar fora e ia de visitação. O Globo fora de casa só somou dois pontos de 27, foram dois empates e sete derrotas. A campanha em casa, quatro vitórias e dois empates, 14 de 27 pontos. Mas é essa irregularidade que, que acaba pesando, né, você... Conquista pontos em Gaza, mas não, não consegue beliscar alguns fora, que acaba prejudicando o, a, a equipe do Globo. Já o ABC foi rigorosamente a mesma campanha, em casa e fora. Duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Nove pontos em casa, nove pontos fora. Um time que quer lutar contra o rebaixamento não pode ganhar só dois jogos em casa de nove. Né? É muito pouco, é somar muito pouco. Não pode ganhar quatro
2: de dezenove, de né? É. Quer dizer, um negócio é. terrível, de dezoito. Né? Um negócio terrível, absolutamente terrível. Pedro, sua opinião?
0: Não, sobre o Globo é... Assim, o projeto <risos> Globo nunca foi muito acertado, vamos dizer assim, né? É, um projeto que nasce com a expectativa de que em alguns anos estaremos na Série B. Era alguma coisa do tipo, né? Série
2: A. Em cinco anos nós estaremos na Série A. Essa era a promessa de Marconi Barreto.
0: É, não é assim. É. O futebol não é assim, não é ciência exata. É... Eu imaginei
2: que ele também soubesse disso, mas o discurso, né, no discurso vale tudo.
0: Ou não, né? Porque você está brincando com uma cidade toda. Eu sei que isso se faz na política e aí também há o lado político desse gestor lá e a gente não vai entrar nisso agora, mas no futebol você as coisas são mais difíceis do que talvez até na política, porque na política talvez se você tiver boa vontade de gestão as coisas aconteçam e no futebol não é só... Boa vontade, depende de investimento Depende de uma série de outras coisas Depende de uma tradição O futebol depende muito disso A gente vê isso muito com o PSG agora Nesse momento né? Um clube que hoje é milionário Mas não consegue o, os, os resultados Para os quais é investido nele né? e, e assim, não é assim O Globo realmente fez uma campanha é, Tão ruim quanto a do ABC Merece pelo, pelo desempenho em campo cair, mas não, assim, foi, foi pecando, né? Teve um 3x3, que eu me recordo muito contra o Santa Cruz dentro lá do, do estádio deles. É, chegou a estar tá ganhando aquele jogo por 3x1, cedeu o um empate nos últimos minutos. E, e essa... Esse
2: resultado teria livrado ele da queda. Exato. <risos> e,
0: e esses resultados, essa sequência de resultados, é. é... Criou a esperança, inclusive, no ABC. O ABC não caiu antes daquele sábado, daquele domingo, aliás, com o resultado do Confiança, porque o, o, o Globo foi alimentando essa esperança. Você
2: lembra que eu disse aqui, não sei se vocês estavam, mas eu acho que você estava, quando eu disse que o clube que mais tinha lutado pela permanência do ABC tinha sido o Globo.
0: <risos> Exato.
2: <risos> Ninguém lutou mais pela permanência do ABC do que o Globo. Você ainda diz que não tem
3: cooperativismo. Né? É Entendeu?
2: Porque o Globo fez tudo assim. Quando o ABC fazia uma bobagem e dizia, vai cair o Globo. Dizia, não, não, eu vou perder aqui. Não, eu estou ganhando aqui, não. Então, fiquem calmos, vai dar certo. E no final deu certo, eles perderam para o ABC. Eu não estou dizendo que você é armado, eu estou dizendo que o Globo
0: colaborou. Bom, e apesar do que, né na, na última partida contra o Mente, foi muito, mas muito prejudicado pela arbitragem, lá no Recife não não tivessem é, aqueles erros grotescos né? porque, e, aí, e aí a gente até questiona se foram erros mesmo né a gente não tem a informação mas a gente pode porque são são erros muito esquisitos é se não tivesse acontecido aquilo o Globo poderia ter, ter escapado ainda mesmo que não tentasse tanto mas poderia muito bem é
2: o que que restou nessa história para BC agora né e aonde você vai entrar meu amigo né Uh, você quer dizer alguma coisa antes?
3: Não, só antes para explicar uma situação que é, é uma introdução uh -huh. do que você vai falar. Certo. Prelúdio. In, incrivelmente, é, é, prelúdio segundo é melhor, jornalista porque... o jornalista Maurílio Júnior, vamos dizer assim, que é um cronista respeitado lá de João Pessoa, supostamente o ABC, além de, de rebaixar o Globo, é, o, dentro do, o, o plantel do futebol, a comissão técnica, foi distribuído 30 mil reais de bicho vindo do 13 Mala, mala branca, né? Nesse caso não, a mala preta Que é o que? Aquela motivação o 13 fez é, Chegou supostamente Para os jogadores do ABC Com, com a, é, a quantia Que é uma, uma quantia alta para a série, série C E o irônico é justamente isso O ABC com essa vitória Pode ganhar o dinheiro do 13 E a vaga do 13, né? A gente vai explicar agora Bom, é,
2: o dinheiro O ABC não vai ganhar, quem vai ganhar são os jogadores em tese, é, de fato, né? é, de fato Jogadores vão ganhar. bom Bom é... É tanto disse-me-disse disse nessas situações que a gente nem sabe o que é verdade ou não é verdade. Né? Então, falando
4: em ingenuidade, aí, mais um caso, né? É, isso,
3: isso
2: é, é mas que o desespero é do três era tanto que eles estavam fazendo tudo e olha, essa história de mala branca, eu acho que é um nome bonito para desonestidade branca. Porque eu acho desonesto do mesmo jeito. Se você já ganha um salário, você não precisa ser incentivado Jamais, né? claro. a mais. Né?
0: Só, só para a gente voltar ainda na sua fala inicial, Fernando, para fazer um contraponto à questão Cortando um pouquinho esse assunto Mas só para fazer um contraponto Que eu é, acho que fiquei devendo Da situação de Remo e sandu E da situação do Ipiranga Lá no Sul é, Eu vou usar até uma palavra da qual eu não gosto muito Eu gosto mais talvez Do sentimento que ela traduz Do que realmente da palavra Mas eu acho que o futebol ainda passa Um pouco pela passionalidade E talvez essa Burrice entre aspas aí De sandu e Remo traduzam mais fielmente o que ainda é o, o, a essência do futebol do que o que fizeram os gaúchos lá, apesar de que resultado dentro de campo e para a própria sobrevivência dos clubes, o que fizeram os gaúchos, que a gente não tem evidências, mas é claro que aos 44 do segundo tempo, né, evidente, é evidente, é, talvez para a sobrevivência desse futebol do interior ainda, seja mais inteligente mesmo que fizeram. Foi mais Luz.
2: racional. Isso. Foi
0: mais racional. Isso. Eles eu foram racionais.
4: Eu confesso que eu não, não sei se na Série D funciona, por exemplo, como é a classificação de vagas, por exemplo, para a Champions League, né? Que é, elas são distribuídas por países de acordo com o desempenho dos clubes, dos países dentro da competição. Você tem, por exemplo, um Ajax que foi muito bem na, na, na última temporada, só que a Holanda não tem uma vaga... Direta, o campeão não entra na fase de grupos. Ele tem que jogar as, a, a, as, as outras as fases eliminatórias. Exato. Eu não sei se funciona dessa mesma maneira para a série D. É. Se o desempenho dos clubes é, reflete nas vagas para os estaduais, para esses clubes irem representar. Se, se for o caso, pode vir a prejudicar Remo e ABC, né? Pro, ou Remo e Paysandu, perdão, segue no um ranking futuramente, né? Um
3: ranking. Da CBF que leve em consideração o desempenho nas competições nacionais e, obviamente, a Série D tem um peso importante para vagas na própria Série D. Pois é, se,
4: se por um acaso o, 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 ah. o, o, o Pará perdeu uma dessas vagas, um dos dois fica fora no futuro, no, né? No, que são futuro, definidas
0: né? pelos estaduais, né? Sim. Nessa situação que você está desenhando é. aí, uhum. eles só teriam acesso a uma divisão nacional pelo próprio estadual. Sim, caso. Né? Que é o que não acontece hoje, por exemplo, com a portuguesa, depois de, dessa... Né? Desse desmonte da portuguesa, ela não consegue mais acessar uma, uma divisão nacional porque ela não consegue desempenho uhum. no estadual. Sim. Ela está na segunda divisão Bem na do, Copa Paulista. E, e tem a Copa Paulista também em São Paulo, que poderia dar uma vaga, uhum. que ela não consegue, mas acho que a digressão foi... Bem grande, né? Foi, foi bastante grande, mas <risos> sem
2: problema nenhum. Nós vamos tratar agora de um assunto que está realmente é, deixando é, Natal agoniada. De um lado, né, nós temos os alvinegros agarrados em teias de esperança, fios de esperança. Do outro lado, nós temos americanos assoprando nessas teias para ver se elas se dissolvem e os caras caem. Bom, o ABC apresentou. No STJD, uma notícia de infração contra o 13 por uma suposta irregularidade do técnico Celso Teixeira. Segundo as denúncias do Clube Potiguar, o treinador estaria suspenso por três partidas e não poderia ter comandado a equipe paraibana no duelo contra o Confiança pela 17ª rodada da Série C. Ah, o ABC se baseia no Regulamento Geral das Competições de 2019, que e argumenta que o 13 infringiu o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que tem como possível pena a perda de seis pontos. No sábado, Celso Teixeira não esteve à beira do gramado no comando do 13. Quem está muito bem informado sobre o assunto, tem detalhes e detalhezinhos e detalhezões, é o meu querido Antônio Medeiros. Antônio, nos conte tudo, não nos esconda nada.
3: Finge que eu sou seu médico. Vamos lá. <risos> Adorei, viu, Fernando? Olha, vamos <risos> lá. Contextualizar o nessa situação, né? O Celso Teixeira, antes de ser treinador do 13 de Campina Grande, ele foi treinador do Central do Pernambuco. E na Série D, que não é a Série C, é, mas apesar, não são competições diferentes, são séries diferentes da, me da mesma competição. Na Série D, ainda na fase, fase classificatória, é, na partida Central e Atlético cearense, o Celso Teixeira foi expulso. Ele fez um escarcel lá, a gente pode até se detalhar nisso depois. Fez de tudo pra ser expulso mesmo, foi uma partida bem quente, porque valia vaga na próxima fase e tudo mais. Ele foi expulso sim, se envolveu em briga até com um goleiro um adversário que também tem sido expulso. Beleza. Ele cumpriu a automática no dia 15 de junho e voltou a campo, à beira do campo, no dia 20, ainda pela, é, pelo Central. Esse jogo foi contra o Jacuípeense não é, foi? Não, o jogo da briga da expulsão. da expulsão atlético cearense. Ele foi suspenso na automática no dia 15 de junho e voltou hum. à beira do gramado no dia 20, na despedida do central da competição para a própria Jaco Ipense, que pegou a América Be brilhantemente. né Acabou eliminando a América na Série D. No dia 8 de, junho, de julho, a primeira comissão disciplinar do STJD decidiu por unanimidade é, suspender o Celso Teixeira, Celso Teixeira. Uma tripla suspensão, três jogos... É, multa em 5 mil reais e suspensão por 30 dias. Né? Então, durante esse período de 30 dias, ele sequer podia estar envolvido com futebol. E ele foi obedecido. Obedeceu, na verdade, esses 30 dias. No dia 8 de agosto, ele de fato fechou com 13. Porém, só foi publicado o nome dele no BID, pela demora no Trump, no dia 14 de agosto. Não se perca no tempo nem no espaço, já diria Jean Fernandes. Né? No dia 14 de agosto, ele foi de fato inscrito. E aí no dia 18. A gente pode lembrar, ele já cumpriu uma automática lá atrás. O julgamento foi de três. Então, com a automática, ele ficava devendo o quê? duas partidas. Isso. No dia 18, ele estreou naquela vitória heróica do 13 lá, lá em Aracaju contra o Confiança. E aí já começou, obviamente, né, nessa reta final, todos os jurídicos dos clubes estão bem atentos. O ABC já estava atento desse caso. Já tinha tentado com o Breno Calisto, que era o zagueiro, que eles tentaram mostrar que era irregular... Foi provado que não estava irregular o zagueiro do 13, só que esse caso foi ganhando mais força internamente. E na sexta da semana passada o ABC entrou com essa, com essa questão de... Esqueci até o termo, a né? Notícia de infração no STJD. Então o que aconteceu? No sábado o Celso Teixeira não foi a campo. Isso é um álibi que o José Wilson mesmo pediu, né? É, pediu não, afirmou que dá mais força ao movimento. Qual a questão disso tudo? O ABC utiliza duas questões na argumentação, que é o que? O Código é, da Justiça Desportiva, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, de 2009, Mas é um código que é o mais atual e ele fala sobre irregularidade. Só que no texto do código fala irregularidade de atleta. Então, se você usa um atleta de forma irregular, você está sim passível à punição em pontos. Não fala em técnico. Só que qual é o trunfo do ABC nessa discussão? É o Regulamento Geral de Competições de 2019, ele trata com equidade, que é todo mundo está no mesmo bar. Essa, essa palavra, equidade. <risos> Nossa, eu acho dizer, é lindo, né? é, não só técnico, como comissão técnica como um todo. Só que, juridicamente falando, até conversando com outros advogados, eles falam que é uma questão muito mais de falha no regulamento do futebol brasileiro do que de... Uma causa ganha para o ABC vai partir muito no campo da interpretação. E tem uma questão que pode pender para o lado do ABC não vencer essa questão. Caso seja punido com pontos, será a primeira punição desse tipo por uma falha de, de cumprimento de suspensão automática da história do futebol brasileiro, se tratando de comissão técnica. Então, o que geraria? Uma jurisprudência. Para a justiça ter, dar essa causa-ganha, deve, né, no caso, não deveria, deve pesar muito é, qual o impacto que isso terá lá na frente. Conversando com o José Wilson, que é o vice-presidente jurídico do ABC, ele falou: está sim confiante, disse que se o STJD não der a causa-ganha para o ABC, por, por esses motivos falados, gera um precedente muito perigoso, já que foi muito claro no regulamento da Geral de Competições para o próprio José Wilson, que aí fala com a torcida e pelo clube ao qual defende né, e torce. Tem uma, uma participação muito é grande.
2: Interessante, e nessas situações é interessante que todos os advogados dizem que gera né, um, precedente um precedente perigoso. perigoso. É, é, um, é o quando o você
3: já causa de história. se você fizer isso, gera um precedente perigoso. Mas vamos lá. E, e só para fechar essa questão, aí ele falou desse precedente que seria o quê? Em outras questões você tem uma suspensão a, a ser cumprida e você ignorar porque você sabe que você vai pagar uma multa. Não foi o caso. Né? Foi um caso de desorganização na mais... No mais puro sentido da palavra. Brasil. E ele citou que, olha só, um abraço para ele, olha só, não é estranho, o clube é, acha que está certo, mas não manda a campo o treinador no final de semana? Aí onde é que eu quero chegar? Não há como dizer agora, nem como nesse mesmo blog do Maurílio Júnior, ele falou com o procurador do STJD, e esse procurador disse que a causa não vai ser ganha. não um adiantamento assim, dizer que não tem base jurídica para tal. Do mesmo jeito que eu acho que ele não tem como dizer isso agora, ele sabe o que está dizendo, né? Mas eu estou falando, mediante esse texto e tudo Aliás, mais. Aliás, ele nem devia dizer, nem porque ele vai julgar o caso, ele não devia nem se meter na história agora. Exatamente. Talvez ele até não julgue, né? Fique de fora porque tem um colegiado e tudo mais. É, do mesmo jeito que não tem como se apontar agora a causa. Ah, essa causa é impossível para o OBC ganhar. Também não tem como dizer que a causa está ganha. Muita gente está muito confiante Que o ABC vai conseguir e tudo mais É importante se dizer Por se tratar de uma primeira situação É uma situação delicada Que vai gerar reflexos lá na frente Então isso tende a ser um pouco mais demorado São 48 horas de, é, Úteis, né? no caso Conta segunda e terça Que o procurador que não, ele não, não, O STJD não deu o nome do procurador Mas o procurador ele tem para apreciar isso Aí ele vai dizer Ok, temos... É coisas fundamentais para avaliar. Ele, ele aceita a denúncia e aí ele vai apurar e tudo mais, enfim. Ou então, é, ele arquiva. arquiva e o ABC chora na D. De fato, é isso que vai acontecer nesse momento. O próprio José Wilson disse que não vai ser uma decisão rápida, pode passar muito facilmente dessas 48 horas, por quê? Nem ABC, nem 13, nem o Globo, que não está envolvido, ninguém joga até o final do é ano. Certo, porque... Então não essa decisão não precisa ser tomada urgentemente, né? vai ter série de... no próximo ano. Obviamente a temporada é planejada já no final dessa temporada, mas ele falou em coisa dessa semana e na outra semana. Então a definição não deve sair, por exemplo, amanhã, a gente descobrir que vai ser apreciado e tudo mais. Mas essa situação é importante dizer, e eu repito para o do alvinegro, não é situação para comemorar, ficar tranquilo e dizer, ah não, vamos... Vamos ganhar nos tribunais, um tapetão do bem, né? hashtag tapetão do bem. Não só, é tapetão dar do dar uma bem informação. e também não é
2: a causa perdida. Deixa eu só te dar uma informação. É, todos os, os processos vão para mão, obrigatoriamente, só, é, acatados ou não, pelo procurador-geral que é Felipe Bevilacqua. Pronto. Tá? Pronto. Esse é para a mão desse cidadão E não
1: foi
3: Felipe Bevilacqua, não foi Felipe Bevilacqua que falou uh -huh. ao Maurílio Júnior. Então foi um dos, do, um dos relato, relatores, não, perdão, um dos membros da comissão, dos auditores que, que acabou dando esse exclusivo para o jornalista Maurílio Júnior. Então é o seguinte, esse arrudeu todo para dizer o seguinte, não é causa, causa ganha, mas não é causa perdida. Então não, tá, não tem como cravar pessoalmente, o que é que eu acho? Eu não vi tantos indícios para que tenha uma atitude tão definitiva a ponto de punir e abrir um precedente para a sequência, no meu modo de ver, humildemente, se der, se der a punição, para mim não vai ser nenhum absurdo. Mas eu ainda estou batendo na, na cabeça que esse regulamento geral, que ele está, numa instância abaixo, ele está sendo compreendido pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele deveria falar melhor com o código maior em relação a ele. Ela, eu assim, não é, puniria por essa questão o, Opinião.
4: O procurador está preocupado Que no caso de uma punição Venha a ter problemas no futuro Sobre essas mesmas questões eu não sei se Mas eu, eu encaro porque Se ele não. não punir Vai refletir do mesmo jeito Porque no meu entendimento Comissão técnica, mesmo não sendo um jogador É um membro envolvido dentro do jogo Hoje tem até essa, essa questão de dar cartão para membro da comissão técnica. Tá, mas qual o sentido o de você expulsar, nada. dar uma suspensão e o treinador não cumprir? Ele pronto. tem a opção de não... Ele dá qual é o sentido? O mesmo que os clubes usam
2: quando entram com efeito suspensivo. O cara foi expulso, deu cinco murros na cara do outro, e o cara entra com efeito suspensivo, pronto, e o cara não cumpre punição. É assim que funciona a e nossa só, justiça só,
3: esportiva. Só para contextualizar o que o Salso Teixeira fez, né? no, no simpático dia lá, o 9 de junho, ele na súmula tinha o seguinte, ó. Os 14 minutos do segundo tempo, Celso Teixeira foi expulso por xingar com palavras fofas, né, o goleiro adversário que foi expulso, <risos> proferindo a seguinte palavra: "Vá si assim, seu filho da tananana". Não satisfeito, ele ainda foi para cima do adversário, o empurrou até ser contido pelos seus jogadores. E por em seguida, foi para cima do quarto árbitro proferindo as seguintes palavras: "Eu vou te bater até você morrer". <risos> Se filho Teixeira da mãe. Em alguém até morrer, ótimo. Safado e só sendo contido por sua equipe até ser levado ao vestiário. Foi esse mini combo, né, do Celso Teixeira? <risos> E por isso ele tomou essas punições e nem foram as punições mais, mais severas, né? Poderia ter chegado a 120 dias de su suspensão, a seis jogos de suspensão Pois é, é isso mais. que
2: eu não entendo na justiça desportiva brasileira. Isto, para mim, é um absurdo. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Ou você pune exemplarmente ou não pune. Ah, não, meia punição. Ele vai continuar fazendo, porque é uma meia punição,
0: entendeu? Só para a gente falar sobre o artigo que ele está sendo denunciado, né, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, é o Código 214, que vai dizer o seguinte, incluir na equipe ou fazer constar da súmula ou documento equivalente eh, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente. A pena, perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, Independentemente do resultado da partida Prova ou equivalente E multa de 100 a 100 mil reais
2: Então ele não está Incluso nesse regulamento Porque não diz treinador hein? Mas mas a, é
0: antigo, é 2009. Tem, mas a gente tem O regulamento geral das competições De 2019, a versão 2019 Que equipara Comissão técnica Funcionários do clube De, de forma geral Com os atletas
2: então, Quer dizer, se algum dia o juiz resolver expulsar, por exemplo, o supervisor do ABC, e o supervisor não for suspenso, o ABC pode Não, mas pode na verdade é a comissão é mesmo, é quem
3: está é tá sendo relacionado e está lá, quem está na súmula, quem, perdão, quem, quem entra banco no de documento. reservas, aí tem aquela galera, médico, massagista, essa turma mas, é toda. às vezes
0: funcionários de clubes também entram nessa, na, na, nessa súmula. Por Estando, exemplo, então, na súmula, o, o, o Cícero me foge o sobrenome agora, que é supervisor de futebol do Palmeiras, muitas vezes senta no banco de reservas e para ficar naqu naquele espaço, ele é inscrito na suma. Pronto. Se ele tomar uma suspensão ali, ele não pode estar ali depois.
4: Eu não sei se vocês vão lembrar do caso que recentemente não é igual, mas é parecido o que aconteceu lá no River com o Marcelo Galhardo, que ele estava suspenso da partida e quando o técnico não está tá suspenso, ele não pode entrar em contato com a equipe durante a partida. E no intervalo ele foi lá e entrou no, no, no vestiário e conversou com os jogadores. Exato, exato. Vocês lembram qual foi a, a punição? Se teve, se não teve? O River foi
0: campeão da Libertadores. Pronto, foi nessa é, punição.
2: É. Bom, a gente vai encerrar e volta depois do intervalo, mas antes só para dizer o seguinte. Existe nada mais ridículo do que essa história. O treinador está suspenso, está afastado de tudo e não vai participar. Você vai em qualquer cabine do estado, o treinador está lá. Falando no celular com o auxiliar. No dia do, do treinamento do jogo, ele não está no campo, mas ele está lá na arquibancada dando instrução. Então, para que, que faz essa palhaçada? É isso que eu não entendo. Ah, não pode, mas o cara faz. Bom, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos para o intervalo.
0: Estamos apresentando
1: Universidade do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.
2: Voltamos a apresentar Universidade
1: do Esporte. Apoio Cicobi RN. Faça parte.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco da Universidade do Esporte, mas antes da gente continuar a nossa discussão, eu queria pa passar para o PH Dias, para que ele nos desse informações a respeito de quem está participando conosco
1: na live. Vamos lá. Olá, Fernando, muita gente participando, aqui é muitas pessoas. O Faustino Pereira, o nosso superintendente, falou. Boa noite, pessoal. Em breve, ouviremos vocês transmitindo jogos pelas ondas da 88,9 FMU nas redes sociais. A Universitária FM será a rádio da formação de novos profissionais. Rapaz, gostei disso. Vocês acabaram de entender. Vocês acabaram de ouvir
2: que o nosso superintendente está dizendo que vamos transmitir jogos mesmo.
1: Campeonato estadual e tudo mais, tá vendo? Tá vendo? Isso é ah. boa. Opa! Valeu, dele, eu... Fernando. Que é, tantas pessoas aqui ah. participando. <risos> o José Vanilson Julião, é Falou, ainda tá em tempo, ponte mais 5 anos, 10. O Vinícius de Moraes, futebol Irmão da RN. Irmão Valdir
3: Julião, viu, Vanilson Julião? Grande Vinícius, grande Vinícius. Um abraço,
2: Manilson. Manilson. <risos> Ô, alegria, tio Corá. Vamos
1: Futebol da RN, falta muito planejamento, aqui muitas críticas. Só que a Lucimar Alves, boa noite, meu amigo Binho. Binho, muitos, muitos fãs aqui pelo Binho. A Silvia Regina Miranda, boa noite a todos. O Vinícius Veloso também participando. O Bruno Gonçalves, que é o motorista aqui da Comunica também participando, da análise vindo vigiar o Kevin, isso <risos> <risos> o Raimundo De Benedito, a Maria pai, das Dores abraço, Nunes pai. Ribeiro, o Augusto Varela, abraço para todos, principalmente para você, Fernando Amaral. Como grande é? Augusto, grande Augusto, eu agradeço muito, agora fiquei muito feliz com a notícia do professor Faustino, muito
2: bacana. Bom, alguma coisa mais ainda sobre ABC, Globo, STJD, enfim. Você disse que queria falar, fala eu,
0: eu quero falar, mas antes só complementar a informação aqui de PH Que Silvia Regina, minha namorada Beijo, amor é... Esse é
2: um programa bem familiar, né, cara? É. Todo mundo, é bacana é
0: sobre, isso. sobre a decisão, né? Só minha é...
2: família que me abandona, tá bom,
4: viu? É isso,
0: velho. Nossa, fiquei é. triste. Não gosto né? de mim Cobra, salve, Vou Sei chorar aí, Enfim, aí a gente precisa falar da, 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 da questão jurídica Claro que não temos aqui na mesma um especialista mas as impressões que ficam sobre, né? É, e no caso, eu tenho uma, uma impressão, desde aquele caso entre fluminense e portuguesa, é, de que o, o resultado de campo tem que ser mantido. Né? E o resultado jurídico que viesse comprovar...
2: Essa que, sua tese, para mim, é melhor.
0: Que seja julgado depois, né? Ou seja... Caem os dois que em campo caíram, que fizeram campanhas. Bota para começar com pontuação
4: negativa no outro campeonato, né? Não, a ideia <risos> dele. Não, não, a ideia dele é muito simples.
2: Posso, porque eu gostei tanto. A vai ideia lá, dele é lá. muito simples. Cai ABC e e, e. e Globo. E Globo, porque fizeram uma campanha horrorosa e é para cair mesmo. O 13, sendo condenado, cai também. E sobe o outro, o, lá terceiro, de baixo. Lá de o baixo. terceiro lá de baixo. Ponto.
0: Ponto, porque você não bagunça as é. coisas e o resultado de campo tem que ser mantido. E se
2: mantém uma coisa honesta: Olha, ABC e Globo hum. não fizeram nenhum nada para se manter, então eles têm que cair. O 13 cometeu um grave erro de regulamento, cai também. E
0: isso. E sobe o terceiro de lá. Sabe lado. por quê? O que incentiva o sistema da forma como está montado é o seguinte: todo final de campeonato, seja em Série A, em Série B, em Série C. Começa tem, essa coisa. Tem time buscando, tem é. departamento jurídico funcionando melhor do que o departamento de futebol, é, gente. É. Sabe? O cara lá procurando, ô, fulano tá escalado errado aqui. Fulano tá escalado errado lá. Quer dizer. Aquele pipoqueiro que fica do lado esquerdo era pra
2: estar do lado direito da porta.
0: canalizem essa energia, desculpa, só, sabe, pro futebol. Porque é, quer abrir é, escritório de advocacia? É outro departamento.
3: A questão do Flamengo e Fluminense foi qual ano? 2013. 13, é 13, 13, 14, que seja, 5, 6 anos. Naquele momento a gente pediu um sistema que, é, de atualização mais ágil, né, vamos dizer assim, sobre suspensão. Cinco, seis anos, gente. É. Não tem absolutamente nada em nada. cenário nacional que nada. traga nada. de fato, porque esse caso seria facilmente resolvido com isso. Olha, o Celso Teixeira estamos contratando esse treinador, mas nós estamos contratando um treinador que não vai, entrar, não vai conseguir exato, comandar a gente exato. nesse ano. Ah, então nem contrata. Mas não tem.
0: Cinco, seis anos. E <risos> para além disso, em âmbito continental... Foi em 2018 que o, a, o Santos saiu da Libertadores por conta da escalação irregular do Sanches, que uhum. tinha sido expulso em 2015 quando jogava pelo River. River. Sim, sim. Verdade. Aí o presidente do Santos me vem dar uma declaração na época que eu, eu, eu não consegui entender aquilo até hoje, sabe? Ah, o, foi contra o... Independente Independente O independente deveria ter nos avisado
1: <risos>
0: ah, 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 Mas pera lá Aí dá né? per
2: Presidente, uma pergunta que não quer calar O senhor vive em que planeta, hein? Conta pra nós De onde o senhor veio?
0: No planeta Terra e do lado sul do mapa, né? Pois é ele não sabe disso,
2: precisa informar Embaixo <risos>
0: da linha do Equador oh,
2: Ele não sabe não, ele acha que o Equador é um país entendeu? Então <risos> complica para ele Resultado dessa história toda Temos aí uma confusão Que está deixando a torcida do ABC Absolutamente ansiosa né? Tá deixando a torcida do América absolutamente desesperada, né? E a gente vai ter que esperar mais quantos dias até esses caras sentarem e decidir, um mês, dois.
3: São 48 horas assim, protocolares para ele apreciar ou não, e a partir disso ele vai. Leva é, uma semana. Aí vai ter uma semana, duas, e foi o que o José Wilson falou: que não tem urgência, né? Nem ABC, ah, nem não. 13, ah, tá. uhum. nem ABC, nem 13, nem Globo, nenhum time da série C que ficou de fora, não tem mais calendário. Agora, que eu então, acho pode ser que demore até um pouquinho que eu acho mais. O interessante é o seguinte, saiu uma comitiva de
2: pessoas daqui, do Rio Grande do Norte, uhum. né e foram ao Rio tratar de assuntos ligados ao futebol do Rio Grande do Norte e defender os interesses do ABC. O engraçado é que, pelas informações da imprensa, que fique bem claro, informações da imprensa, tá? é, nenhum deles foi ao STJD, foram com o presidente da CBF, o Caboclo. E mais levaram um secretário do governo para conversar. Faz
3: nenhum sentido, né?
2: Nenhum! Ora, se o problema é no STJD, é, você tinha que ir lá, se as coisas Era para conversar com os caras do STJD. Gente, olha, a gente mandou isso, será que dá? Não, bom. Agora, o presidente da CBF e leva um secretário de governo para conversar, quer dizer, não faz nenhum sentido para a gente para o Brasil e para o futebol brasileiro, faz todo sentido. Faz muito sentido. Faz todo sentido. Faz todo né?
0: sentido. Eu gosto sempre... E aí, como
2: você disse hoje à tarde, a situação está tão difícil que vão precisar de um caboclo.
0: Eu gosto sempre de lembrar mesmo. que ele, ele vai falar que quem acha que política e futebol não se misturam ou não sabe de nada ou sabe demais. né Exatamente. Quem defende essa tese, não, política e futebol não se, não se misturam ou sabe demais ou não sabe de nada. Binho agora me falou que eu repeti essa frase no podcast, eu achei um absurdo, eu quase não gosto dessa frase. <risos> Bom,
2: muito bem, então vamos continuar, apenas para encerrar, dizer o seguinte. Depois de todos os resultados do Grupo A e do Grupo B, ficou a situação definida da seguinte forma. O Náutico vai encarar o Pai Sandu, o Sampaio Correia pega o São José. O Juventude, o Imperatriz. Por isso que eu acho que o Juventude, na sua arrogância, nem se incomodou em ficar em segundo lugar. Porque, na cabeça dos caras lá do Juventude, eles acham que tem um time melhor que o Imperatriz. Vamos ver se eles provam em campo. E o Ipiranga pega o Confiança. Eu acho que esse jogo é absolutamente igual. Eu não conheço o Ipiranga, mas <risos> o time do Confiança é muito ruim.
4: Então... Para mim, esse aí é o mais díspare de todos, é, os quatro. É, né? O, o, o Ipiranga é o mais favorito aí do... Eu acho
2: também, quer dizer, apesar de nem conhecer direito o Ipiranga Mas o time de confiança é tão ruim que a gente começa a achar que o Ipiranga tem alguma chance mesmo Juventude Imperatriz uh, Lá é complicado pro o pro, pro, pro Imperatriz Agora lá no Maranhão também é complicado pro o time do, do, do Juventude Sampaio e Correia São José, eu apostaria no Sampaio, ponto não conheço nada de São José também. Náutico e Paysandu, esse eu acho péssimo. Sabe por quê? Porque um dos grandes clubes brasileiros, com grande tradição, vai ficar fora tá? da Série B. Clubes que mereciam estar, principalmente o Paysandu, que tem uma torcida fantástica. Olha, vamos ser honestos aqui. Eu conheço bem aquela região, morei muito tempo em Manaus, enfim. Morei dois anos em Manaus, não é muito tempo, mas deu para conhecer. Nada é mais impressionante do que o carinho e o amor que aquele povo de Belém tem pelos seus dois clubes. Eu me lembro que meu filho jogou lá no Tuna Luz e ele dizia, pai, se vai jogar Esporte Pará contra Remo, você pode ter certeza que são 15 mil pessoas, 20 mil pessoas no estádio. Eles enchem o estádio, são loucos apaixonados por Pai Sanduí e Remo. Então é uma pena que um desses clubes dance. Né? O Náutico também, que é um clube importante de Pernambuco Agora, em termos de torcida Eu ainda acho o Paysandu a perda pior eu Ainda ah, acho a fato. perda pior
3: Oi? De fato, de fato E o Náutico ainda tem os, os aflitos O né? um, 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 um novo aflitos, vamos dizer assim Que ficaria de fora, né, nesse caso
2: É, você sabe que eu, você sabe que que eu Trouxe adoro.
4: de volta o espírito daquele Náutico sim, né? sim. Que foi, é, é, foi engraçado que quando o, o, o Aflitos parou Para a reforma que o Náutico teve que jogar na Arena Pernambuco os próprios torcedores do Náutico tiravam onda porque eles diziam que o Náutico não sabia jogar em campo bom. <risos> bom, válido.
2: Vamos então dar continuidade e vamos agora falar da Série A. Eu não tinha, eu tinha umas notinhas aqui para ler, mas o Binho levou embora. Bom, é, ele tirou tudo na minha frente. É, o Flamengo é o novo líder do campeonato. O Rubro Negro venceu o Ceará por 3x0 no Castelão com gols de Mari e Gabigol. Né? Ah, tá, além uma pintura de Arrascaeta, né? No fim, aos 30, com 33 pontos, assumiu a ponta da competição pelos critérios do empate.
4: Bom, sobre o gol do Arrascaeta, um gol sensacional. Muito legal, muito legal. Posso Mas... tentar polemizar? Pode, eu acho que eu vou te ajudar. Se eu disser que eu achei que era uma bola defensável.
2: Eu acho também. O goleiro sabia o que ele ia fazer, aonde ele ia juntar e a bola vem viajando. Só que ele está mal posicionado, está mal colocado. Foi uma bicicleta... Quase de fora da área,
4: é? não vem é? com tanta força. Não. Só que o Diogo Silva peca em já imediatamente tentar pular atrás da bola. Você dá uns dois passinhos para defender a bola. Ainda bem que você
2: gosta e conhece tanto o goleiro quanto eu. Mas a... o povo acha que goleiro gol dá dá o goleiro não
4: O que deixa bem claro.
2: Eu... Não. Gol gol pela... Ele eu... teve. A ideia foi sensacional. Eu já
0: vi de uma maneira diferente. Eu acho que o Arrasqueta <risos> surpreendeu completamente o goleiro. É, eu tô nessa. Eu acho que se ele não tivesse feito aquele movimento ali Tivesse tentado dominar a bola, ou tivesse tentado, sei lá, até um voleio, que seria uma coisa mais frontal, o goleiro teria pego. E aí ele dá uma sorte também da, da bola ir num lugar que foi ali, na junção mesmo, no ângulo. Muito bem né? colocada mesmo. Então, assim, ele surpreendeu no movimento. O cara que tava no gol, ele, a última coisa que ele esperava era aquele movimento ali. Ah, mas o cara tá ali pra esperar qualquer coisa. Realmente, mas somos humanos também, né, gente? E foi um, um golaço. E, e, e aí eu, eu vou destacar uma outra falha. Na minha opinião... A zaga. A zaga, claro. A marcação não foi nele. Mas que o gol só sai por um erro de passe do Rafinha. O Rafinha não queria cruzar onde ele cruzou. <risos> Que foi na entrada da área, muito pra trás, o Arrascaeta... Da... É, o Arrascaeta tem que voltar, voltar pra buscar a bola exato. do Rafinha. E né? o Rafinha não foi cruzar ali, pode ter certeza, ele foi pra jogar aquela bola <risos> mais no meio da, da, da confusão ali e não conseguiu.
1: Durante a entrevista ele até falou que, que ele botou na cabeça do Arrascaeta, só que passou e o Arrascaeta usou o recurso da bicicleta.
2: Muito bem, Antônio, sua opinião sobre o jogo, inclusive...
3: Ah, o jogo, inclusive, é o Flamengo está conseguindo jogar cada vez melhor. É assustador para os adversários, né, ver um clube que foge tão da regra do Brasil quanto o Flamengo hoje. O Flamengo é, muita e poupando gente... jogadores, é, claro. E fazendo o né? rodízio, que dá hum. certo. Né? Rodízio é uma maravilha, né? Quando ganha, <risos> principalmente. Mas, de fato, o Flamengo, com a bola nos, nos pés, é surpreendente. O segundo gol teve uma troca de passes muito boa. Na jogada, assim se você pega o recorte do gol, já é fantástica. Mas foi um minuto e pouco, troca de passes. Só
4: o Gerson que não pega na bola no gol.
3: Né? Exatamente. E você pega é, ultrapassagem, aproximação. É um pouco do que o Jorge Jesus pode dar ainda mais para esse Flamengo. Outros clubes poderiam fazer igual, por material humano, por característica, mas ou não executam bem o que lhe pedem. Por exemplo, o Cuca tem um estilo um pouco diferente, mas em alguns momentos ele pede aproximação. São Paulo, até pela expulsão do Raniel né, no, no 2x0, jogou muito espaçado. O Palmeiras, então, não é nem que se pede, né? pede para jogar afastado, isso atrapalha muito na criação de jogadas no chão. O Flamengo dá uma aula para esses clubes e a gente espera que permaneça assim. Porque em outros testes de fogo já mostrou que
0: tem potencial também.
4: E isso que o Jesus está, o quê? Dois, três meses no comando é Flamengo, né? Muito Sim. pouco tempo para trabalhar. No jogo contra
0: o Internacional, já essa característica de jogo rasteiro, de muita troca de passes já tinha aparecido. No segundo gol do, do Flamengo contra o Internacional, é, eu contei depois o lance, foram 14 passes trocados até... O, o gol do, do Bruno Henrique E o mais
2: interessante é que os caras devem estar Se mordendo
1: os treinadores É porque o primeiro colocado e o segundo São treinados por dois estrangeiros
0: São estrangeiros, não é?
1: exato vem cá não Só lembrando que uma variação tática Durante aquele gol, porque o Felipe Luiz Ele vem para dentro, vem jogar Junto no meio campo e abre espaço para o Everton Ribeiro Conseguir dar o toque Ou seja, o time do Flamengo também tá tem uma variação tática que tá dando certo.
0: Que é uma adaptação que o Jesus achou ali pro, pro Felipe, né? Porque ele tava jogando muito por fora e naquele jogo contra o Bahia, é, dois gols do Bahia saíram justamente nas costas do, do Felipe, né? E aí agora, quando o time tá atacando, ele vira praticamente um quarto homem de meio campo. É muito interessante mesmo essa variação.
1: P.H., o Vinícius Moraes tá fazendo um questionamento, um questionamento uma pergunta pra... Todos nós, para vocês, qual vai ser o G4 no final? E antes de responder, o Marcos Neves Júnior, está na escuta, está de férias ele. Férias não, está estudando, que férias, está estudando, ele foi estudar, está afastado para capacitação, é...
2: está trabalhando. Oh, Tome, é é, é, não sabia disso, <risos> ah, né, mas é bom saber. Tá, 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 pedante, tá, fake news, informado. a fake news pode liquidar Marcos, entendeu? <risos>
1: Ok, Fernando. Do <risos> ele tá na escuta. Boa, galera. O bonito desse gol foi como ele se desmarcou do zagueirão que eu acompanhava. Beijos. E o Botafogo, onde tá? Tá 0x0. Pois é, Marquinhos está na Itália, está em Roma, hein? Ele
2: está onde estiveram grandes imperadores. César, inclusive. Calígula, conhece? Lembra dele? Grande filme fome, até, Calígula. Terra de filme, é. Grande filme. Né? Daqui a pouco você fala sobre isso.
0: Fernando,
1: <risos>
3: ah. é, só uma, acho que ainda dá tempo de levantar essa polêmica também. Sobre o Santos, né? Santos avassalador... Diego. Cara,
2: que jogo sensacional, o Santos e o Fortaleza,
3: o né? Santos avassalador como vencendo, abriu 3x0, teve o 4x0 no lance que eu não sei se foi regular ou não, acho que pode até dizer Tava,
4: melhor. É, a polêmica foi no, no, no momento do passe do Evandro para o Soteldo, ali não estava, só que o, o VAR foi pegar no início da ah, jogada, perfeito. quando o Carlinhos, lateral do Fortaleza, está saindo com a bola, o Evandro pressiona e consegue tocar para é o Sacha. Aí o Sasha está irregular. E aí o Santos deu
3: um espaço, né? Porque esse espaço tá em todas as partidas, viu, Santos, né? Porque, por exemplo, numa partida que o Santos ganha bem, fica difícil você analisar os defensivos, porque de fato não fazem falta. Mas os espaços estão ali para várias em várias ocasiões. Fortaleza foi muito oportunista, eu acreditei mesmo assim, porque primeiro, é né, quando teve as oportunidades, não perdeu exatamente os gols que que, tinha que fazer, o Elton Paulista fez e fez com maestria, e continuou pressionando dentro da sua limitação, por pouco o Jean Mota não fazia o 4x2, a gente não teria histórias heróicas, né, do Fortaleza para contar até agora, e no último minuto o Tinga marcou o último gol, né, o 3x3, e é isso que gera esse pouco, de, esse alerta, né, porque o Santos continua sendo um time genial, para mim, é, dentro da, da característica, implementa muito bem a intensidade, a troca de passes até melhor que o Flamengo, para mim, de aproximação, só que esses espaços estão se tornando mais frequentes, e aí você já tem um time que é, ao invés de vir de, de uma série invicta, como era o caso até quatro rodadas agora São três partidas, né? De fato, sem um resultado Duas positivo Duas e um empate Então isso vai, vai mostrando uma certa, é, uma certa falha que outros clubes podem aproveitar E o Santos precisa dar uma, uma, uma virada nesse momento na competição E, e aí,
4: a questão do espaço que potencializa os erros individuais, né? Que dessa vez, mais uma vez, o, o Felipe Aguilar acabou sendo crucificado Fez o pênalti Falhou no segundo gol que ele não acompanha o Elton Paulista e no terceiro, mais uma vez, assim como no jogo contra o São Paulo, ele acaba escorregando, a bola sobra ali pro o Tinga empatar a partida. Mas para não, não deixar transparecer que o empate do Fortaleza foi totalmente por deméritos do Santos, dá os créditos também para o Zé Ricardo, que aproveitando um pouco desse desespero do Santos dentro da partida, as três substituições que ele fez, colocou três atacantes, né? Para pressionar ainda mais. O Santos acabou sendo traído pelo seu próprio estilo de jogo, que é de sempre tentar sim, acelerar sim. o ataque e confundiu essa velocidade com desespero. De fato. E acabou se afobando e, e sendo muito pressionado pelo Fortaleza. Fernando,
3: e só outra coisa, sobre rodízio, né? Porque, por exemplo, o Flamengo conseguiu os pontos ah, fazendo você ia,
2: rodízio. Ah, pensei que você ia dizer que tinha algum rodízio. Os é, o é, é, é. um preço barato. Então. sobre rodízio opa, vamos vamos ah, <risos> Aí
3: o Santos não, o Santos saiu dessa situação porque era fazendo algumas mudanças e conseguindo placar um 3 a 0 e aí quando acabou o jogo, a primeira cobrança foi do, do Sanches não ter começado a partida desde o início, né? E aí fica uma análise meio oportunista, né? Você uhum. se basear apenas pelo resultado. É, é. O
4: famoso é.
0: engenheiro de obra pronta. Mas, é, comentar o de tarde quando já é de noite, né? É verdade. Mas é, é, é assim, é uma análise resultadista. Espera ah, aí, uma sempre... pergunta.
2: É, normalmente não é de noite que você comenta o que aconteceu de tarde?
0: quando você corneta, né? Quando você Sim. planeja é de manhã. Ah, ah tá. Né? É, é verdade, tem razão, ah, tem, razão, tem razão. Tem razão. Então é uma análise resultadista. Você vai você vai falar sempre do resultado e acaba é, prejudicando um trabalho que na minha observação é bem feito o trabalho de São Paulo. Eu não Santos. acho ruim não, não é, Eu, é, eu assim, acho que o
2: mérito disso tudo, me perdoem Tá tudo bonito, as análises estão muito legais Vocês são ótimos, mas eu acho que o mérito disso tudo Foi o Fortaleza que em nenhum momento deixou de acreditar Exato, Ponto. era
4: aí que eu ia chegar e assim, o... Atrapalhei você então, o pessoal <risos> Cheguei na frente Cobram muito, mas o Em teoria o Santos não tinha que estar ali O Santos não tinha que estar brigando Pelo título brasileiro, se exato. você fosse Pegar ah, lá no começo do, do, do campeonato nome é nome, Não era pro Santos estar aí
0: e aí você vai Isso até... tudo
4: é da mão do Sampaoli e, e agora fica muito errado você querer cobrar que ele seja obrigado a ganhar esse campeonato brasileiro. Você o chega o máximo no... que o Santos poderia almejar era um, um G6 ali. Esse, essa briga Não, pelo pelo, por, por liderança já, já tá muito. Felipe
0: Aguilar, o, o zagueiro avestruz, né, que tá sendo classificado assim <risos> é. pela, pela torcida já. E até o Fernando Diniz, você chega aí num, num time que fazia gols, mas também levava muitos gols. E que no último jogo, já sem o Fernando Diniz, não chutou a gol contra o uhum. Corinthians, mas também não, não levou. E aí você tem que saber qual é o plano de, de, de time, qual é o projeto de futebol que o clube quer. Uhum. Bom, muito
2: bem, eu vou atrapalhar um pouquinho vocês, está ótimo, mas Desculpa. eu queria... É, não, fiquem à vontade. <risos> É, informar também os outros resultados. O Bahia venceu o Atlético Mineiro por 1 um a 0 lá em Minas Gerais. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense é, lá no Rio Grande do Sul por 2 a 1. Um. Uh, o Goiás venceu o Internacional por 2 a 1. com um, um a menos. Né? O, Havaí, com um a menos né? o Havaí empatou de 1 um a 1 um com o Corinthians. Olha o Havaí fazendo ponto aí. O CSA também empatou de 1 um a 1 um com o Cruzeiro. E eu queria fazer um comentário sobre esse jogo, não precisamente sobre o jogo, que foi o jogo Vasco e São Paulo. Claro que eu fiquei muito feliz, né? não estava acreditando, achei que o Vasco ia perder, mas uh, não foi assim. O comentário que eu quero fazer é o seguinte, pela primeira vez, e aí todos os aplausos para o árbitro o Daronco né? uh, começaram aqueles cânticos né, homofóbicos que né, ainda bem que se mudou, porque no meu tempo era absolutamente normal, hoje mudou, as coisas estão mudando e é bom que mudem mesmo né? e o Daronco para a partida, vai até o o, o delegado, Luxemburgo. o Luxemburgo está ali do lado e ele diz, olha, não, enquanto continuar isso, eu não vou, eu não vou dar prosseguimento ao jogo. E o Luxemburgo vira para a torcida do Vasco e começa a dizer, ó, oh, não pode cantar o que vocês estão cantando, tal, tal, e começa a dizer, pede calma para as pessoas, tal. Agora, o mais genial é que a torcida do Vasco obedece. E, pum, parou. Não se repetiu nem depois. Ela para e encerra o assunto por ali. E o Vasco acaba ganhando o jogo por 2 a 0. Eu queria muito era fazer esse elogio ao Daronco. Sabe, ele teve foi o primeiro juiz no Brasil que fez isso. Ele teve a personalidade de parar e dizer, não, não vou dar continuidade. Tá? Uh, eu acho que foi muito bom e foi muito mais legal. Tá? E parar. Chega. Agora, por outro lado, foi ótimo também, porque o São Paulo gastou uma nota com o Daniel Alves, com o Ramfran, tá, trazendo... no Cristiano né? é, é. Ronaldo, tá, todo mundo, e o Vasco foi lá, com um garoto de 17 anos, olha, vamos
4: parar com essa <risos> brincadeira aqui, é é vamos pra... lá para... O, o Vasco já estava dando um calor grande no é, São Paulo, é. A, é. a movimentação do, do, do Marrone com o Thales ali estava confundindo muito.
2: Ai, as Tales as e, e Marrone, do... olha que dupla genial, cantam, dançam, fazem gol, uma maravilha.
0: Mas o Anderson Daronco registrou na súmula, né, os cânticos, e, e isso pode até render uma complicação depois para o Vasco.
2: Não, eu acho, veja, eu não sou contra a punição, não. Se tiver que acontecer por causa disso, eu não sou contra, não. Eu acho que tem que acontecer, sim. Veja, é, tá errado, está errado. Ponto. Não importa se é o Vasco, não importa se é meu filho, não importa se é ninguém. Está errado, está errado. Tá? E não tem que discutir isso. O que eu achei legal foi ele parar, e o que sim, eu achei sim. mais legal foi a torcida do Vasco entender e dizer: não, é melhor parar mesmo. Pô, chega, deu, bateu, não vamos continuar. PH, tem mais alguma uh,
1: participação aí conosco, já que nós estamos nos últimos minutos? O H. Dias voltou aqui a participar. <risos> Falou o seguinte: Fortaleza fez o que o Flamengo não fez no um jogo contra o Bahia, em que o Gilberto marcou três gols contra a equipe rubro-negra. De resto, a Camila Martins, né, é, já falou no grupo, ela, quantas vezes você já vê, é, vocês já viram o gol da Rascaeta, né, deve estar muito feliz, né, por sinal, mas vamos aqui a todo mundo que participou, a H Dias Henrique, claro, sempre participando, a Maria Andrade, que é minha mãe, eu sempre falo meu pai aqui, mas minha mãe também sempre. Como é a nossa mãe? Maria Andrade. Né? Maria Andrade, sempre Ainda participa. bem que não é M.A. Andrade, né, é porque é P.H. Dias, H.M.A. Dias, né. Não é, é. M.A. Dias, é, é verdade, a Analice aqui. Cuidado com o Kevin. Kevin, é. né? Venecio, Kevin. Ah. Aqui a Michele, também, o Cássio. A Maria das Dores Nunes do Ribeiro, que é a mãe do Luiz Gustavo. Pô, Dona Maria. Treia, tudo bom? O Raimundo Benedito. Ah, pai abraço, do Diego, o pai. O Wellington Soares, o Vitor Rafael, o Murilo Rocha. O Joelington, não do Newcastle, outro Joelington aqui. Gustavo Macedo, Lucimar Alves, Berg América, mãe... Augusto Varela. Lucimar
2: <risos> Alves e a mãe do Kevin. Mãe do Kevin
1: aqui participando. É familiar, mundo família Não. toda participando. O Alisson, Camila, o Edivaldo, o Marcelo Farias, Maristela Macedo Vanderlei, a Beatriz Alves, o Isaia Bezerra e a Érica Cabral. Assim, é sucesso, Fernando. <risos> Eu, só, eu só, me, só me lembrou
2: agora a programação da Rádio Limoeiro É sucesso tocando o <risos> Bom, uh, vocês viram que esse programa é tão familiar Que é por isso que a gente não fala um palavrão aqui Como é que vai falar palavrão? Cheio de mãe, tio, pai, todo mundo, não tem como Bom, vamos começar uh, Dando tchau, eu começo com você Diego
4: Boa noite Fernando Boa Mas noite. antes de você Nossa,
2: dar o, o tchau Você realmente é o cara mais bonito do último que é Isso, muito obrigado, Fica até <risos> sem jeito aqui, né? Do nada. <risos> boa noite pro pessoal de casa e até quinta-feira. Muito bem. Do nada não, você tá com inveja que o cara pô, muito
3: inveja, de o cara Diego. Cara bonito. Precisa da velocidade. Aham. Uh -huh. né? Dá seu boa noite logo então. Cara celery. É. Boa noite, Diego, Fernando, Brandão, todo mundo que acompanhou, tô até de costa, muito educado, né? O pessoal que tá vendo de casa também tá ouvindo a gente, né? Aham. Uh -huh. Gostou? Gostei. Até quinta, né? Eu Estava
2: acho que você é também um meio gato, né?
3: tá
0: bom? Sem comentário sobre a história, <risos> não Pedro
2: você é legal pra caramba Cara, é genial, adoro você é simpático, muito simpático Pedro, seu boa noite,
0: vamos lá é, destacar aqui uma superação no final de semana, no campeonato italiano Mihailovic, depois de 40 dias de genial, internado, é, tratando de uma leucemia, recebendo tratamento de quimioterapia, fez questão de viajar com o time com a delegação do Bolonha, time que ele é técnico dirige o Bolonha para enfrentar o Verona resultado final um a um é, só registrar mesmo essa história muito grande é, ele é jogador hoje tem 50 anos está enfrentando esse problema de saúde e depois de 40 dias afastado internado fez questão de estar tá junto com a equipe dele muito legal deixar meu boa noite aqui a você Fernando aos amigos que participaram hoje todos aqui no estúdio quem nos acompanhou quem nos ouviu também e até a próxima. Não. Um beijo para Lulu, um uhum. beijo para Silvia, beijo papai, logo mais tô aí. Muito bem. PH Dias, o seu boa noite.
2: PH
1: Dias, não espere que eu diga que você é um gato, você não é É, mas. Importante, Fernando, é outras opiniões de outras pessoas, que como isso? do meu pai e da minha mãe. É, <risos> seu pai só banhacha, Boa noite entender. a todos, boa noite, Fernando, sempre estar. Sempre muito bom estar aqui. Eu até perdi aqui o ar. Ele é, ficou e, vamos... <risos> e o que eu, eu puder ajudar no tá Dé. Eu sei
2: disso. Ele se perdeu agora. Vou dizer que ele não é bonito. Gente, hoje o programa foi muito legal. Agradeço a vocês, PH. Muito obrigado. Pedro, obrigado. Antônio, obrigado. Uh, Diego, muitíssimo obrigado. Binho, que está ali atrás hoje, só tumultuando. Tomzinho, Kevin, né? Pessoalzinho bacana, valeu vamos que vamos, porque terminou é isso aí, voltamos na quinta-feira, quem fazia isso para mim era Marcos, Marcos Neves, mas ele tá na Itália, você passa a fazer então
0: juro que não tô tomando lugar de ninguém, viu Marcos muito
2: bem, é isso aí, um abraço Universidade do Esporte, programa produzido pela Universitária FM, em parceria com os alunos de comunicação social da UFRN apresentação, Fernando Amaral comentários, Antônio Medeiros, Diego Lima Pedro Brandão e PH Dias. Produção Gustavo Souza, vírgula Ubinho. Edição de áudio Gil Eduardo. Direção de jornalismo Maralice Freitas. Superintendência de comunicação Sebastião Faustino Pereira Filho. E um beijo grande, um abração muito legal para a Adele, que foi minha produtora no TVU Esporte quando eu estava lá. Está aqui com a gente, bonita como sempre. Vamos lá, boa noite, tchau, tchau e daqui a pouco tem Rock Pop Plus. Valeu! É.
0: A Universitária FM apresentou Universidade do Esporte.
1: Apoio Cicobi RN. Faça parte.